0: Amigos de Fútbol México, hoy 24 de abril, junto al señor Braylovsky, todo lo que pasó en la fecha 16 y todo lo que se viene en la última fecha del campeonato, lo platicamos en Fútbol México. Fútbol México, un podcast exclusivo de Fútbol. Amigos de Fútbol México, qué gusto saludarles. 24 de abril. Lunes 24 de abril, tenemos de todo para compartir y para platicar con ustedes acerca de lo que está sucediendo en la recta final del Campeonato Mexicano de Primera División. Falta solamente una jornada, desearíamos que todos los partidos se jugaran el mismo día, a la misma hora, pero como siempre no nos van a hacer caso, lo repetimos cada seis meses y no nos hacen caso y no hay justicia deportiva día 24 de abril, y ¿saben qué? Que fuera de Necaxa y Mazatlán, todos los demás equipos de primera división tienen posibilidades de ingresar a la liguilla y buscar el título del fútbol mexicano, es decir, de 18, 16 lo pueden lograr. Señor Ray Lofsky, me da mucho gusto saludarle, ¿cómo le va? Bien, Andrés, todo bien, todo tranquilo.
1: Sí, repitiendo lo mismo de hace, de hace seis meses, ¿no? Uno se frustra con, con este tipo de resoluciones que dicen, sí, vamos a intentar cambiar, vamos a intentar progresar, vamos a intentar avanzar y entonces no va a haber multipropiedad y entonces no va a haber este eh, va a haber descenso y va a haber ascenso y se van a pagar las multas y todo va a ser equitativo y uno dice, y esto que acaba de pasar de vuelta, porque sí tiene que pagar una multa, por ejemplo, Querétaro, pero... Hay que sacarlo de la, de la liguilla. Y vos decís, ¿pero por qué? Si ya paga una multa. Ya antes era que no podía porque el que descendía no podía. Y entonces Querétaro, que últimamente, por lo menos con Guer, que está haciendo una buena campaña, tiene la calificación en la mano, pero porque paga multa, no puede llegar a jugar la liguilla. Otro de, los, de las cosas que vos decís, ¿por qué? Si están haciendo bien las cosas. Pero bueno, nada nos
0: sorprende en el fútbol mexicano, André, o sí. ¿no? Somos muy no. sui generis, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Muy exactamente. exóticos, es una liga muy exótica la mexicana.
1: Sí, sí, y, y recién recién recalcabas el tema de los partidos a la misma hora. Vos fíjate que eh, el primer partido va a ser Puebla-Cholos, ¿estás de acuerdo? Sí, señor. Este Y tanto Puebla como Cholos, digamos, en los papeles, tiene una pequeña posibilidad de calificar. Así es. Pero pero vamos a imaginarnos que empatan. Si empatan, por ejemplo, eh, San Luis ya sabe que está adentro, porque San Luis es 13 hoy. Pero si estos empatan, lo máximo que pasa es que Puebla llega y lo empata también con 18. Pero la diferencia de gol pertenece a San Luis. Y digo califica porque está 13 y al Querétaro lo van a limpiar. Entonces, previo al partido de Juárez América, ya sabremos todos los que están calificados. Si es que este partido termina empatado, vos fijate lo que
0: son las cosas. Qué mal están hechas las cosas. Qué locura. Eh, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Ahora, no podemos negar sobre aquí, que la liguilla nos encanta, sí. ¿no? O sea, dentro de las, de las injusticias que hay por, por cómo se clasifica, por por qué hay equipos que tuvieron mejor temporada en la ronda de clasificación que son 17 fechas hay muchas injusticias, pero ya que arranca la liguilla nos encanta Sí, el por el supuesto, mexicano.
1: o sea que a ver, y, y que todos conocen el reglamento una vez que está empezado el torneo, sí ...y que todos aceptaron las condiciones, está bien. Nosotros hablamos de justicia deportiva... ...o hablamos de una consistencia deportiva... ...o hablamos de algo más parejo para todos... ...como es el descenso y el ascenso... ...como es la calificación de la liguilla... ...porque lo que se puede llegar a dar, por ejemplo... Eh, ...y lo digo porque el técnico de Pumas hoy es Mohamed... ...porque si Mohamed fuera el técnico de, de Juárez o de Tijuana... ...te diría lo mismo... Eh, ...el turco, al ser un tipo tan, tan, tan inteligente tan triunfador, tan ganador de, de este tipo de torneos, cuando hablo de la liguilla, puede llegar a calificar en repechaje y después tener que enfrentarse al número uno, que es Monterrey, y eliminarlo. Sí, claro. ¿Es justo, yo no, pregunto? ¿Es justo? No, no es. Y bueno, y bueno, así es el torneo, ¿no? Pero bueno, claro, eh, llega, contratan, contratan a, a uno de los mejores técnicos que ha llegado al fútbol nacional, o de los mejores que hay en el fútbol nacional hace por lo menos 10 años, y entonces tenés la posibilidad de pelear por el título habiendo hecho un año nefasto, pero salvando la jornada en cuatro partidos.
0: Bueno, ya que hablas de Mohamed Russo, llegó al Azteca, secó al América, sufrió persecución arbitral, se fue expulsado, le dijo a la gente, aquí di la vuelta, aquí di la vuelta, de manera genial, y el América que ustedes ya festejaban el título ruso, ya se dio cuenta de que no es, no es nada del otro mundo, voy a hacer el buen partido. A ver, voy a empezar por el final. Nadie
1: festejaba. Nadie, por lo menos nadie que yo sepa, festejaba lo que acabas de decir el título. Ya siempre te dije lo mismo, la América los triunfos los festeja, pero lo que se celebra en realidad son los títulos cuando se levanta la Copa, punto uno. Segundo, que el Turco haya salido campeón con la América, sí. Claro que salió campeón, hizo un muy buen trabajo, maravilloso. Que se ría o que se mofe del público no me gusta, en lo absoluto. Y vos sabés que lo quiero mucho al Turco, pero estar marcando como que acá yo también gané, hermano, bancatela. Sabes que cuando estás, cuando estás en el América todos te quieren. Y cuando estás en contra del América te odian. Entonces, ¿qué es lo que esperaba el turco? ¿Que lo aplaudan, lo reciban maravillosamente bien? No. Porque así no es. Por sí. algo es el equipo más importante. Porque es querido y es odiado. Y el que pasó por ahí lo conoce. Esa actitud no me gustó. Después que lo secó, no me parece. Punto, otro punto claro. Sí jugó bien Pumas, claro. Casi a tope. Y el América habrá jugado un 30 un 40%. Y... Esto es mérito del, del equipo del turco, sin lugar a ninguna duda. Y persecución arbitral, ¿qué? Ahora me vas a decir que el arbitraje favoreció a la América. No. No, bueno, ya, no, estamos, ya estamos todos locos, ¿eh? No, te,
0: te estoy estamos diciendo, todos locos. No sé si viste al, al cuarto árbitro. Sí. Meterse a la zona técnica. Sí. A, a carburar a Mohamed. Sí. ¿Qué demonios tiene que estar haciendo ahí? no Que lo dejen en paz. Está bien,
1: pero otra vez. Ese no es el árbitro que fue el árbitro del partido. Por eso yo, yo quiero no confundir las cosas. Una cosa es que el cuarto árbitro se lo haya querido llevar por delante al turco, faltándole el respeto, y de ahí lo terminan echando porque la máxima autoridad terminan siendo los árbitros y no se fijan en lo que pudo llegar a suceder realmente. Y la otra es que el arbitraje haya sido malo. No, por eso el arbitraje... Y tuvo errores para un lado y para el otro, como siempre son los árbitros, y yo diría que en el fútbol mundial. Que el cuarto árbitro estuvo mal, por supuesto, y sí. que no tenía que haberlo expulsado porque primero lo cargó el turco, también estoy de acuerdo.
0: A eso me refería con persecución arbitral Russo, lo del cuarto árbitro, porque sí. de que es penal para el América es penal para el América. O sea, Diogo cometió una torpeza sí. y provocó el empate en el América. Sí, sí. No podrás negar, Daniel Brailovsky, que el señor Paunovich nos tiene realmente sorprendidos. No lo podrás negar, eh. Y a ellos
1: mismos, eh, Andrés, yo me imagino que a ellos mismos. Mira, primero, yo, yo sigo insistiendo con el tema. Era muy fácil venir y revertir las cagadas que se había mandado Peláez como director deportivo y cambiarlo, porque con hacer un, un 1% más, ya ibas a hacer más de lo que hizo él en su estadía en Chivas. Sí, sí, por supuesto. Y eso lo hizo Hierro. fíjate Ah, Hierro trabaja ahí, yo no sabía. Le preguntaría a muchos en Chivas si saben que Hierro trabaja. Un tipo con, un, con una personalidad bárbara con un pasado increíble, siendo jefe de jefes en el fútbol mundial, te diría yo, durante muchos años, que pasa desapercibido, que hace su trabajo callado, que no se muestra como se mostraba Peláez en su momento, y que deja trabajar a su cuerpo técnico y hace las cosas muy bien, en grupo, con el cuerpo técnico y con los futbolistas. ¿Qué sorprende? Claro que sorprende, porque Pavlovich era un desconocido, pero se ve que Hierro lo conocía bien y sabía lo que tenía que hacer para traerlo y hacer un trabajo. Pero este, vayamos a marcar las cosas con proporción. Leía, escuchaba eh, y, y hay muchos comentarios con respecto a que lo quieren comparar con Almeida. A ver, aflojemos un cachito, hermano. Almeida sí, salió multicampeón. Ahora me lo van a poner porque ganó en el primer torneo más partidos que Almeida. En, en la misma línea no, para poquito. Me parece que eh, estamos siendo irresponsables con la medida que estamos tomando las cosas, André. Vayamos paso a paso. Estás hablando y que quieren comparar a un tipo que recién llega, que está haciendo bien las cosas, que ha ganado partidos importantes, merezca o no es lo de menos, tiene 31 puntos. Y el tipo, ¿me lo quieren comparar con alguien que salió multicampeón en el fútbol nacional? No, no, no. no Eso no lo acepto. Que está haciendo un buen trabajo, que se sorprendió a él, sorprendió a, a, al público, sorprendió a la Liga y nos sorprendió a todos. En la posición que hoy se encuentran, sí. Pero tampoco nos vayamos y meemos fuera al frasco, ¿eh? No, no, para nada, para nada.
0: Estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Yo lo único que digo es, ruso, que desde la época de Almeida no había tanta ilusión en Chivas como la tienen ahora con Paunovich. Eso sí. es una realidad, ¿eh? Y es cierto. No,
1: es cierto, es cierto, es verdad. Porque semana a semana eh, podrá no gustar la forma que juega, porque... Eh, si me preguntás en la cuestión futbolística, Andrés, lo digo con mucho respeto, yo no le veo un sistema, un sistema claro, una forma de... Porque algunos me dirán, no, pero no viste el gol de González contra León y González es volante defensivo. Y no viste ayer el gol de, de Guzmán, digo, para, a ver, estrojemos un cachito. La jugada la jugada en la cual hace gol González contra León es una jugada inspiración de Vega y de González que rompe la línea y se va para allá, eso no es practicado. Y el gol ayer, el gol ayer, el o anteayer mejor dicho, de Guzmán, a ver, no me jodas, jugaron sin centro delantero el primer partido. Tuvo la suerte que lo hizo Guzmán en el primer tiempo, hizo el gol, terminó bajando y el técnico se da cuenta que le había cagado y mete un centro delantero. Entonces, a eso me refiero. No, 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 no nos vayamos con locuras. Sí, ha ganado, sí, hay que darle el mérito, sí, está bien, tiene 31 puntos, pero de ahí a volvernos locos y querer empezar a compararlo con estructuras de fútbol que están muy bien marcadas, me parece?
0: Bueno, y tenemos que hablar ruso de el técnico que ya está caducado, que no está actualizado, que no viaja a Europa a sacarse una foto con Pep Guardiola o con Mourinho, que lo corrieron de Chivas y todo el mundo dijo que estaba ya acabada su carrera y que no tenía nada más que hacer en el fútbol. Se llama Víctor Manuel Bucetich y amarró el primer lugar general del fútbol mexicano este fin de semana. Cuidado con el Monterrey ruso, me parece que es el rival a vencer. ¿eh?
1: Pero para mí sigue siendo, estoy de acuerdo contigo, un tipo experimentado, tranquilo, callado, humilde, ubicado, que sabe lo que hace, que es un viejo lobo de mar, que va a ser muy difícil vencerlo en la en la liguilla, que mete cambios y que no importa quién esté en la cancha y quién no, ¿eh? porque este fin de semana vimos a, a una pareja, Vega Sánchez, de centrales, cuando antes no eran los titulares, porque en esa posición jugaban Guzmán, Guzmán y Moreno y el técnico decidió algunos cambios, por lo que sea, ¿eh? por lo que sea. Este, y, y no lo vimos a Gallardo del lado izquierdo, y Medina jugó, volvió a jugar del lado derecho. O sea, yo lo que digo es: respetemos a un tipo que se ha ganado algo que es muy difícil, porque no es que ganó un título y se acabó. Y entonces, como bien decías, por la edad, porque está caduco, porque, porque no viaja para sacarse una fotito y entonces mediáticamente no nos sirve. Cuidado, cuidado, este Monterrey tiene un técnico de primerísimo nivel y un plantel de primerísimo nivel. No va a ser fácil vencer a este tipo aunque claro, en el fútbol todo puede pasar, pero es el rival a vencer.
0: Semifinales esta semana ruso de Conca Liga de campeones. Sí. Solo te pregunto rapidísimo, ¿Tigres o León?
1: Creo que León. Tigres, este, digo, sí, claro, puede, puede hacer un buen partido, puede llegar a ganar, puede llegar a reaccionar sus, sus figuras. Sí, sí, puede, pero, pero me parece que este, y todavía cerrando, cerrando en casa me parece que León tiene, tiene
0: un poquito más de, de aire que, que Tigres Va a estar buena la serie, y en la otra dos equipos americanos Filadelfia y Los Ángeles Señor Brailovsky, que tenga una maravillosa semana estamos en contacto y le mando un gran abrazo Igualmente, André, un saludo para todos. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín esto fue Foodbox México del lunes 24 de abril gracias por escucharnos